0: Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan, bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah dan shout haleluya. Permisi tanya, berapa banyak orang sukses yang hadir hari ini? Wah, jauh lebih banyak setelah minggu yang ketiga. Bagi yang miss bagian yang pertama, bisa ikutin lewat YouTube Living in God Success, hidup dalam suksesnya Tuhan. Kita sudah perbaiki fondasi-fondasi yang enggak benar. Karena kita tahu bahwa sukses itu bukan hanya berapa banyak followersnya, berapa banyak aset yang dia punya, berapa banyak gelar yang dia miliki, berapa banyak kekayaannya, berapa banyak rumahnya, berapa luas rumahnya. Tapi sukses adalah menyeluruh di area kesehatan, keluarga, di area karakter, di area keuangan. Di area rohani dan sukses adalah sebuah perjalanan. Kita nggak bisa klaim di satu titik, ah saya sudah sukses nih selesai deh. Enggak, kita terus berjalan sampai kita ketemu dengan Tuhan dan Tuhan bilang, Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selama masih dikasih hidup, masih terus berjalan sampai sukses. Dan yang berikutnya yang terakhir kita belajar, sukses itu jangan pakai konsep dunia tapi pakai konsepnya Tuhan. Kita baru bahas bagian satu dan bagian dua sedikit sekali. Kita ulang, sukses yang pertama yang menurut Tuhan adalah apa? Hidup menurut kehendak dan tujuannya Tuhan. Makanya setiap hari kita doa Bapak kami, Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau besok hari Senin kita bangun tidur baca Alkitab, Firman itu bicara buat kita, kita lakukan satu hal. Belum ke kantor nih, baru dengar firman, oke okay, saya mau mengasihi istri saya. Udah lama gak dia, mm, mm, I love you sayang, peluk dari belakang. sekali tinggi dulu, kalau enggak dia rebah dalam roh, kita peluk dia. Istri bilang, mimpi apa lu semalam gitu kan. Karena nggak biasa, dari nikah sampai sekarang udah nggak pernah dicium lagi. Nah disitulah sebelum tagihan masuk, sebelum tanda tangan proyek, sudah sukses pagi itu. kurang semangat ya, oke cuma kasih tahu itu udah sukses aja tersinggung pak, gak cium istri udah 3 tahun, oke itu sukses yang pertama sekarang yang kedua sukses adalah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan Efesus 2 ayat 10, mari baca dengan semangat orang-orang sukses, hitungan ketiga 2, 3, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan itu udah punya plan yang luar biasa. Sama seperti waktu kursi ini dibuat, Sang pencipta udah tahu. Oh, ini untuk didudukin. Jadi waktu saya dudukin kursi ini, yang menciptakan senang. Tujuannya tercapai. Nah kita mesti ketemu pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Tapi kalau ternyata kursi ini ditaruh buat naro permen. Masih berfungsi enggak? Masih. Daripada naruh di lantai, ih masa permen bekas ngasih saya di kursi lebih layak. Tapi yang ciptain oke okay sih, cuma enggak gitu maksimal gitu loh. Nah. ada pekerjaan baik yang harus kita temukan. Waktu saya pelajari apa sih pekerjaan baik? Coba kita tulis-tulis sebentar di depan. Pekerjaan baik itu ada tiga pengertian. Yang pertama itu adalah fungsi kita fungsi kita di dunia, ya. Nah, kenapa saya tulis biar kita ingat. Ini yang pertama. Ini ada hubungannya dengan kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita... ...supaya mereka berkuat ikan-ikan di laut, burung-burung di udara... ...dan atas segala binatang melata yang ada di bumi ini. Lalu Allah memberkati mereka dan Allah berkata... ...beranak cuculah penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Nah untuk menaklukkan bumi kan diperlukan berbagai macam fungsi. Makanya kalau kita baca terus kejadian dua, kejadian tiga... ...manusia jatuh dalam dosa, kejadian empat pada beranak cucu... ...ada yang beternak... Ada yang jadi pemain musik, ada ahli tembaga, ada ahli besi. Bayangkan kalau semua nggak ketemu pekerjaan baik, nggak ada yang mau jadi dokter, nggak ada yang mau jadi polisi, nggak ada yang mau jadi politisi, enggak ada yang mau jadi artis, nggak ada hiburan, nggak ada hukum, nggak ada macam-macam. Nah kita mesti temukan. Ah gampang, ada banyak orang sebenarnya ya udahlah kita sebenarnya terjebak ya. Kakek dagang, bapak dagang, masa kita pelukis kan? Enggak? Cok, darahnya nggak lurus, pedagang terus udah tinggal di daerah pedagang, sudahlah jadi pedagang. Mata, perut, tongkrongan pedagang, sudahlah pedagang. Enggak gitu, cari tahu pekerjaan baik yang Tuhan siapkan sebelumnya. Apa fungsi kita di dunia. Udah ketemu belum semuanya? Saya pikir dulu saya mau jadi pebisnis. papa saya bisnismen, keluarganya teman-temannya bisnismen. Ketemu pebisnis, dengerin orang ngomong bisnis, dengerin cerita bisnis. Makanya saya beli buku-buku bisnis, makanya saya mau sekolah bisnis. Selesailah sekolah bisnis saya S1. Tapi setelah sekolah bisnis selesai, saya ikut New Life. Di tengah ikut New Life, Roh Kudus terus ngajarin saya. Ternyata panggilan saya, pekerjaan baik saya di dunia ini jadi pendeta. Kalau semuanya jadi pedagang, pedagang ke gereja, siapa yang khotbah. Nggak ada jadi saya udah ketemu nih Nah yang kedua pekerjaan baik itu adalah fungsi kita di dalam tubuh Kristus di gereja lah atau tubuh Kristus lebih nyambung ya bahasanya lebih kena ini ada di mana di satu Korintus pasal yang ke-12 kan dikatakan kamu adalah tubuh Kristus Yesus Kristus adalah kepalanya kita apa nih namanya anggotanya makanya ada kuping, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Kalau mata di sini cocok nggak? Kalau badan nggak ada tangan bisa berfungsi dengan baik nggak? Nggak bisa lah. Nalain sepatu kan perlu dua tangan. Jari ini kalau nggak lengkap nggak bisa berfungsi. Ini buat apa? baru dua minggu nggak ketemu udah kayak orang baru ini buat apa? ini pelajaran dasar sekali loh ini tuh apa? Mama hebat anak kita tapi aku ujiannya dapat 10 loh kan nggak mungkin hebat kan nggak mungkin. Kan mungkin hebat gitu nah, ini buat apa? jorok masa ngupir serendah itu kah? Uh, uh, uh. Tuhan uh, anak-anakku ini aku ciptakan tunggu pil enggak kali. Coba temukan lagilah pekerjaan baik dari siklingking ini. Direkam lagi di YouTube. Saya ini buat jadi selama ini ngupil pakai ini. Aku sih pakai tisu. Oke. Okay. Fungsi kita di gereja. Jadi kalau kita tangan nempel tapi enggak berfungsi belum sukses. Digilgal tapi enggak berfungsi. Jangan belum sukses, Sidani pulang. 33,3 persen, karena ada tiga kan. 33,3 persen sukses. Mulai hari ini selesai, mikir, saya di Gilgal ini fungsinya apa ya. Jangan-jangan asyir. Jangan-jangan singer. Jangan-jangan khotbah penerusnya Pastor Juan Aminlah lah, bagus banget ini. Bagian ini bagus sekali. Udah susah berat ya kalau di sini. Nah, siap yang ketiga. Ini baru dua, udah gak ada amin nih. Yang ketiga siap. Ini baru, kalau ini lulus baru 66. 100 bagi 3 itu berapa? 33,3. 66,6 persen. Coba kita lihat yang ketiga. Ah, ini adalah fungsi kita sudah benar di dunia. Fungsi kita di gereja sudah benar. Ini adalah apa? Nilai yang benar. Jadi pekerjaan baik adalah pekerjaan yang punya nilai yang benar. Ini dari 2 Korintus 5. Ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan yang baru, Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada banyak orang udah ketemu, Saya memang dagang Pak pebisnis, Tapi dagangnya untuk aku, Dagangnya dengan cara aku, Dengan cara dunia, Tipu kiri kanan, bohong kiri kanan, Nah ini yang melengkapi kita, Jadi punya pekerjaan baik yang benar. Harusnya gimana? Semua yang kita lakukan ini, Sukses nomor dua semuanya kita lakukan untuk Tuhan dan harus menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Semuanya harus dilakukan untuk Tuhan. Dan menghasilkan buah supaya dengan buah itu nama Tuhan dipermuliakan. Ini pekerjaan baik. Kalau ini udah ya ini, Pak udah siapa sih yang tahu saya pedagang sukses baru 33,3 persen. Pak siapa yang nggak tahu saya tuh asir di depan Pak. Saya baru salam orang udah nangis di jama Tuhan 33,3 persen. Tapi kalau caranya tidak benar. Termasuk saya udah ketemu pendeta, pendetanya enggak benar, pendetanya enggak menghasilkan buah. Gerejanya bertemu tapi untuk aku siapa nih Johan Mogi? Saya gagal. Ini harus juga punya porsi 33,3 persen. Menjadi 100 persen. Tuh sukses nomor dua. Sekarang kita masuk ke anak-anak. Aduh salah didik dong. Saya ketemu berbagai macam orang. satu saat saya janjiin sama saya dari mana? Dari showroom mobil, lu mau nganti mobil? Enggak, ngajarin anak. Ngajarin anak di showroom mobil, iya. Terus di sebuah daerah dia tunjuk, di hati saya itu kan showroom mobil-mobil mewah. Gimana lu ngajarinnya? Bang, bagus gak mobilnya? Bagus, pengen punya. Pengen, makanya jadi orang sukses, jangan males. Anaknya dari kecil udah belajar, oh sukses mobilnya yang bukannya ke atas pintunya. Tapi ternyata setelah kita belajar, itu bukan sukses yang Tuhan mau. Anak-anak ngajarinya mesti benar. Contoh, saya sering sekali bertanya sama anak saya, Carissa, udah besar mau jadi apa? Iso saya bilang, terlalu sulit kali baru 4 tahun. Gak apa-apa, pokoknya saya pengen nanya aja. Daripada nanti keburu kuliah, mau kuliah apa? Menurut papa apa ya? Lu gimana sih gue sekolah tinggi-tinggi, lu bego milih kuliah aja gak bisa. Kita nggak pernah nanya, begitu mau kuliah dia bingung kita bilang dia bego. Jadi menurut saya, dari survei hasil konseling, saya tanya dia dari kecil. Sampai, cak mau jadi, belum tahu deh, saya arahkan. Apa aja sih bidang pekerjaan? Kamu google, dari temenin. Nah ini dead, ini dead, oh ini susah dead. Saya bilang, cak gak ada kerja yang gampang. Semuanya susah bareng. Oh gitu, restoran. Anak saya suka makan, jelas turunnya dari mana? Restorannya bagus gak cak Bagus. Hmm, makannya enak, Top. Kita selalu pakai rating, 0-10 di berapa. Berarti ada chef-nya. mau satu saat jadi pemilik restoran? gua ada, susah kayaknya. Oke, okay. jadi chef-nya? Enggak deh, kayaknya kalau untuk masakin banyak orang ini enggak. Yang penting saya udah kasih dia option. Paling enggak dia tahu apa yang dia suka gitu kan. Ke gereja. Dad, hari ini sariannya iya. Kenapa sih Ded udah enggak kuat bagi lagi? Karena Dedi udah umur sekian. Dan mereka udah atur jadwalnya. Oke. Okay. Kenapa nggak pensiun aja, Ded? Uh, saya bilang kan saya sendiri yang ngomong saya udah umur sekian, terus dia balik kenapa enggak pensiun aja? Belum, belum, belum masanya, saya bilang ini. Cak. Uh, mau nggak kamu jadi pendeta? Ngapain? gantiin Dedi. Enggak <laughs> enggak enggak enggak, restoran enggak, ternyata enggak. Saya kadang bingung nih, Aduh, ini anak gimana gua ngajarin orang sukses? Saya selalu doa Tuhan. Waktu mau pergi sekolah kan saya doain Tuhan biar dia ketemu pekerjaan baik. yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Dia hafalah doain calon suami yang bukan dari Tuhan, dilarang mendekat. Nah saya cuma mau info sekeras itu saya doa. Dilarang mendekat, tepat pada waktunya ketemu calon suami yang terbaik, dia tahu mau kuliah di mana, ambil bidang apa, mau kerja apa, pekerjaan baik Tuhan siapkan. Semakin tahu banyak doanya udah semakin spesifik. <laughs> Oke, ibu-ibu sekarang. Ya jadi kalau sama anak tuh jangan ngomong asal, diarahkan. Bu, aduh pak saya kayaknya terlambat pak, khotbahnya udah telanjur kawin, mandin kucing, ganti lampu, jemput anak sekolah, antar anak sekolah, uh, ngelesin, udah sekalianlah bikin PR ujian segala, udah gitu, sabtu capek lah, udah gwf bikinnya sabtu, hari istirahat lagi, minggu gereja, bu, enjoy the season, tapi ada masa depan, ada sukses yang Tuhan siapkan bagi hidup ibu. kan waktu istri saya mengandung, penyiaran dia bilang saya yang boleh nggak? Aku nggak ikut kamu dulu pelayanan, aku mau muridin anak sendiri. Teman-teman saya bilang begini, tuh si sus yang kerja malu enak banget ya, yang masak istri lu, yang jaga Dia bilang gini, beda kalau murid anak sendiri ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Jadi kemana-mana saya ditemenin sama orang lain. Tiba-tiba, yang kemarin saya cerita itu, dia mulai nulis lagu. Ibu Saudara 22 Oktober ada acara nggak? Kok curiga? Cuma nanya loh, 22 Oktober ada acara enggak? Kosong enggak? Kosong. Saya mengundang pas hari minggu nih, istri saya mau launching lagunya yang kedua. Tuh oh, kan bawahnya udah curiga, diundang apa ini 22 Oktober? Dan thank you untuk supportnya, berapa hari yang lalu, viewers di Youtubenya udah 1 juta lebih. Saya berpikir dulu, udah dia jadi istri pendeta, dia diam di rumah, geden anak. Ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda. Bu, temukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Sekarang yang senior. Pensiun, saya ketemu orang tuh suka ngobrol. Jadi, Om, sekarang kegiatannya apa nih sibuknya? Ah, nggak sibuk lah. Semua udah jalan, bisnis udah jalan. Jadi, ngapain Om? Jalan-jalan. Oh, terus olahraga. Ngumpul sama teman-teman. Saya langsung ada holidays konten yang berteriak. Saya mau sharing tentang sukses. Om hidup sampai kapan? Ya, sepanjang-panjangnya lah dia bilang. Umur baru 50. Kalau sepanjang-panjangnya 90 lah. Kalau 40 tahun kerjanya cuma jalan-jalan. Main-main. Jalan-jalan. Main-main. Udah ngapa-ngapain. Apakah waktu dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia bisa mempertanggungjawabkan hidupnya. Dan apakah Tuhan kan bilang, Hai hambaku yang baik dan setia ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu? Saya mulai sharing tentang konsep sukses ini. Jadi pesan saya, yang udah bisnisnya pasif income, yang bisnisnya udah jalan, yang sudah pensiun tetap pikirkan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Minimal, minimal nih cuma satu contoh aja karena kita mau bahas yang lain. Pendoa, doain anak cucu. Minimal ngedoain. itu nanti di sesi yang lain. tapi sampai sini aman semuanya. ini pengertian sukses yang kedua, yang ketiga sukses adalah mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. ketemu tapi harus dikembangkan. nah masalahnya kenapa orang nggak bisa ngembangin? karena dia yang ngejalanin doang. kenapa? hal yang pertama kalau kita tahu itu pekerjaan baik yang Tuhan kasih kita menikmatinya. saya kalaupun tambah nih bisa tujuh delapan kali kebaktian saya akan enjoy khotbah selama saya kuat. besok suruh kuat lagi, saya oke okay. suruh konsering besok lagi, oke okay. suruh ngajar, oke okay. karena this is my calling saya nikmati yang kedua ada buah yang dihasilkan orang mau dengerin khotbah saya orang diubahkan oleh Tuhan lewat khotbah saya yang ketiga ada konfirmasi dari orang lain bahwa saya baik di area ini atau kalau saya khotbah orang bilang gini kenapa tuh engkau yang khotbah lagi apakah gak ada pengkhotbah yang lain Gila, ah, gagal saya oke okay. kita gambar lagi ya Pakai contoh saya aja deh, biar aman. Saya gembala. Menurut bapak ibu saudara, Juan Mogi dan Gilgal udah maksimal belum? Bener, aku orangnya nggak apa-apa. Udah maksimal belum? Udah? Saya belum. Karena aku masih mau hidup. Karena kalau udah maksimal Tuhan udah maksimal, Tuhan bilang mau pulang sekarang nggak? Belum masih, masih belum mau pulang. <laughs> Berarti titik nol. Kita harus, kalau mau maksimal kan harus tahu startnya di mana kan? Startnya, ini adalah finishnya. Kita harus punya mimpi, punya finish, punya goal. Kalau saya apa sih? Sampai seluruh dunia diselamatkan. Untuk itu Tuhan panggil saya. Oke, okay. kita lihat sekarang kita sudah ada GC1. Evaluasi kita terakhir sekitar 17.500 yang attend. Gilgal service onsite dan online. 17.500. Nanti tanggal 4 Oktober kita mau panjang Gilgal Center 2 yang tamahnya aja luasnya hampir 4 kali tempat ini. Ini GC2. Let's say kita bilang samalah 17.000 lagi which is akan lebih. Berarti kalau saya total 40.000. Penduduk Indonesia ada berapa? 200 Hitunglah 280 juta ya. Itung-itung kira-kira ya. 40.000 ke 280 juta jauh enggak? Jauh. Saya tidak bisa bilang, oh Juhan udah sukses, Gilgal sudah sukses belum. Gilgal masih punya tanggung jawab Juhan Mogi, sebelum dipanggil Tuhan masih punya tanggung jawab sampai dunia ini diselamatkan. Nah kenapa banyak orang nggak bisa ngembangin karena nggak punya mimpi, mau kayak gimana. dan selama perjalanan dia nggak punya mentor makanya waktu saya launching buku saya di usia saya ke50 tahun saya apresiasi mentor-mentor saya itulah orang-orang yang terus stretch saya, ngembangin saya you are not done yet, you are not finished yet masih ada lagi masih ada lagi, kembangin saya pertanyaannya gini, punya mentor nggak yang mau menarik potensi kita sehingga kita maksimal dalam Tuhan hmmm Kita baca ayat. Matius 25.21 Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Baca sama-sama. Dua tiga. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Orang yang mengembangkan potensinya adalah orang yang bahagia. Kita pakai contoh uang mungkin lebih masuk. Jadi. Seorang tuan mau bepergian, dia kasih hambanya yang pertama lima talenta, hamba yang kedua dua talenta, hamba yang ketiga satu talenta. mau pakai contoh duit atau perak? Bapak Ibu mau pakai duit aja kan tuh, lebih masuk. Saya udah feeling. Jadi katanya satu talenta itu kalau pakai duit itu enam ribu dinar. Ya, satu dinar itu upah sehari. Sekarang kalau kita ada tukang perbaiki rumah tukang berapa kita bayar? 200.000? Ribu? 100.000? Ribu? Oke, saya samansi aja 200.000. Lebih cengli harganya. 200.000 kali 6.000 dinar berapa? 6.000 hari. 1,2 miliar. Masuk nih kalau udah pakai miliar-miliar. Jadi minimal setiap orang dikasih satu talenta. 1,2 M 2,4 M Dan yang ini adalah 6M. Yang 5 menjalankannya, ngembangin potensinya, beroleh laba 5 talenta menjadi 10. Yang 2 menjalankannya, beroleh laba 2 talenta menjadi 4. Yang 1, dia nggak buang loh, dia simpen. Yang simpen, Tuhan bilang apa waktu pertanggungjawaban, Hai kamu, hai hamba yang jahat. dan mas, malas masuklah dalam kegelapan yang paling gelap di mana ada kertak gigi dan ratap tangis selama-lamanya bayangin bayangkan setiap kita tuh ngantri ketemu Tuhan bisa Joil di sebelah saya aduh bisa Joil lagi di sebelah saya pindah sini nggak bisa itu udah antrian saya cuma berdoa semua GBI Gilga begitu ngantri ketemu Tuhan, Tuhan bagini, Hai hambaku yang baik dan setia, ikutlah dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Doa saya. Oke. Okay. Nah, dia satu nih makanya orang nggak ngembangin talenta ya di gereja, di kantor di mana orangnya jadi sirikan, nyirian, jadi jahat loh. Dia bilang apa? Kok satu nggak dikembangin? saya pikir Tuhan Tuhan yang jahat bayangin saya kasih Joil 1,2 miliar cash jo terus kalau bilang saya jahat yang error saya atau kamu dia like error dikasih 1,2 itu kepercayaan talenta kembangin mau 1 mau setengah mau 0,3 kembangin pasti sukses saya kasih bukti yang 1 kalau dikembangin untung 1 jadi berapa 2 untung 2 jadi berapa Uh, kalau untung cepat sekali 4 untung 4 jadi berapa 8 8 untung 8 jadi berapa 16, 16, untung 16 dari berapa? 32 2 berarti dia akan lebih dari yang 5 talenta tapi karena dia gak ngembangin Tuhan belum belom, cian, cian, cian. Tuhan belom. Nggak. kamu jahat, kamu malas ambil kasih sama yang bisa ngembangin Makanya jangan heran, yang kaya tambah kaya, yang maju tambah maju, yang diberkati tambah diberkati. Kenapa? Cara berpikiran tentang sukses. Setelah saya ngerti prinsip ini, saya mau maju terus, kembangin terus, belajar terus, maju terus. Karena yang punya semakin ditambah. Yang keempat, sukses adalah menolong orang lain menemukan sukses sejati. Enggak mau sukses sendiri, pengen orang lain sukses. Sukses. Matius 22 ayat 37 sampai 39 jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 orang sukses baca semuanya 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku sukses, aku pun ingin kamu sukses. Berarti yang tadi udah pasif income, yang company udah jalan. Gimana kalau kita ngumpul, kita bikin sebuah project menolong orang-orang yang perlu ditolong dalam bisnisnya, ngajarin nilai. Itu salah satu poin yang saya doakan dalam sabbatical time saya. Dengan kita lakukan ini, Indonesia ikut maju dimulai dari gereja Tuhan. Saya kasih contoh saya aja. Dan Gilgal. Saya bilang Gilgal maju, tapi mungkin banyak yang ingin maju tapi nggak tahu caranya. Gimana kalau kita bikin Church Leaders Conference? Silakan ditayangkan. Keluar uang, iya. Keluar dana, iya. Keluar pemikiran, iya. Ini kita sudah lakukan bertahun-tahun. Ini kita mau buat 8-9 November, oke? Okay? Terus gimana caranya? Ada orang tua-orang tua yang nggak ngerti, dia pengen anaknya jadi pemimpin maju. Apa yang kita punya kita kasih, kita bikin ini lagi. Call to lead. Jadi untuk anak 13-18 tahun, apa yang kita punya kita ngajarin bagaimana anak punya mimpi, bagaimana mereka excellent, gimana bangun nilai supaya hidupmu tuh bernilai di masyarakat. Ini kita bikin buat anak-anak muda. Apalagi kita baru launch program terbaru namanya Sun School of Next Gen. Let the journey of building generation continue. Ada banyak gereja nggak bisa hidup. Kenapa? Karena nggak ada anak mudanya. Anak-anaknya nggak pengen ke gereja. Nggak mau, ngantuk, nggak seru. Nah, gimana supaya, Bapak bis darah kalau pernah ke Dufan. atau Google aja deh. Google gimana caranya orang masuk pintu Disneyland. Disneyland dibuka nih. Ini pintu orang gini. Ketemu Miki, ketemu Mini, ketemu siapa? Emang waktu kamu sakit, Miki tolong kamu. Aku juga punya foto sama Miki. Tapi maksudnya kenapa mereka gak lari waktu ke gereja? Karena gak ada sesuatu yang indah di gereja. Nah kita bagikan ini. Sun, School of Next Gen. Jadi beberapa gereja kita tolong secara intensif bagian mereka maju. Nah Coba pikirkan apapun profesi kita, tolong orang lain supaya sukses. Dan yang terakhir, sampai sini kita belajar sesuatu. Sukses adalah sebuah perjalanan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan aset, bukan uang, bukan lain-lain. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya mereka siapa? Kita. Kita. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus secara karakter. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi kalau Bapak-Ibu -Bapak tanya, Pastor Johan orang sukses? Yes, sudah sukses dalam perjalanan. Tapi status saya sudah orang sukses. Kenapa? Saya kasih contoh satu aja ya, satu dua ayat tentang karakter Kristus. Nanti akan dibahas minggu depan. Ini akan dikupas satu persatu, coba buka ayatnya. Ini yang terakhir. saya undang tim praise and worship bisa ada sama-sama saya. Tetapi buah roh ialah kasih. Ayo gimana kasih di dalam kita? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Ini nggak ngarang ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Lalu apalagi? Sukacita. Coba lihat kiri kanannya. Sukacita nggak? Damai sejahtera di sini. Orang damai itu bukan karena dia uangnya banyak. Ada orang uangnya banyak nggak damai. Yesus bilang damai sejahtera yang Kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Nah kalau ini sudah ada di tengah badai masalah tetap tenang. Kalau duka kayak kebaranja, siapa siapa siapa? Apa 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 sekarang? Enggak. Udah udah tenang 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 kita doa tenang tenang. Udah gitu tuh damai sabar orang sabar mana tangannya? Aku nggak lihat ya kemurahan kebaikan kesetiaan satu istri sampai maut memisahkan nggak genit-genit nggak flirting-flirting kelemah lembutan bukan lemah gemula ya lemah lembut lemah lembut gini nggak mudah marah nggak mudah emosi nggak mudah tersinggung nggak mudah kecewa nggak mudah dendam nggak mudah pahit mudah dikasih tahu dinasehati Penguasaan diri yang di depan masih belajar kemarin selesai precious love kita makan dua bill Itu apa sih nggak gak, gak ada di Alkitab Udah Nanti kelas lain Itu nasi babi Bali dah Saya udah janji nasi putihnya Tiga sendok aja Tiga sendok Ada teman-teman ya Saya jujur Pengen ngopi Biasakan ngopi Terus ada kue tuh Enak banget di Bali Saya bilang Saya nggak makan switch dulu Tapi udah dua Abis enak banget Kapan lagi ke Bali kan dua Itu sekitar mungkin jam 3 waktu Bali Berarti jam 2 Jakarta Tapi saya hitung kalori hari itu Berarti saya nggak makan lagi Sore, malam Sampai besok pagi ketemu lagi Roti gandum, tos Samal pukat Telur rebus satu Mulai kelihatan nggak muka Yesus? Belum ya? Oke okay. nggak maksudnya saya pun berjuang Yang lain kan kecewek Saya tuh kalau lihat makanan kenapa enak banget Life is once, tapi nggak bisa. Saya khotbah, saya harus jadi contoh. Udah ya, jelaslah segini udah panjang sekali. Doa saya, kita semua ketemu Tuhan. Semuanya kita nggak bisa bawa mobil mewah kita, aset kita, villa kita nggak bisa dibawa. Jam tangan semua nggak bisa bawa. Mening bagi buat anak-anak. Tapi kita akan ketemu Tuhan. Saya lagi bayangin ini kita semua berdiri. Hai hamba ku yang baik dan setia, ikutlah dan masuklah. dalam kebahagiaan Tuanku, Amin. Tuhan memberkati. Mari makan duduk sama-sama.